0: En Jeremías 31 por favor, 31, 35 Así ha dicho el Señor que da el sol para luz del día Las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche Así como Dios ha establecido leyes para que salga el sol en el día Y la luna y las estrellas para luz de la noche Dice que parte el mar y braman sus, sus ondas Dios Jehová de los ejércitos es su nombre Y lo dice el 36 Si faltar en estas leyes Dice Dios Delante de mí dice Jehová También la descendencia de Israel Faltará para no ser nación Delante de mí eternamente Amén Entonces Dios ha establecido leyes Y si Llegaran a faltar esas leyes También faltaría que existiera Israel Y lo dice el 37, confirma Así ha dicho Jehová Si los cielos arriba se pueden medir Y explorarse abajo los fundamentos de la tierra También yo desecharé toda la descendencia de Israel Por todo lo que hicieron, hicieron dice Jehová o sea, ningún hombre ha podido medir el universo Todas las galaxias, ningún ser humano Por más eh, recursos que tenga Para poder proyectar y ver Aquellos telescopios tremendos No han podido medir el universo Si hay alguien que lo hiciera O si puede medir el mar Lo más profundo No, desconocen Se desconoce De tal modo que Dios ha descrito algo maravilloso Ha hecho ha mencionado dos parámetros para confirmar que Dios vive Y que Israel existe porque Dios vive y porque Dios existe, amén Porque existen las leyes que Dios ha puesto en el sol, la luna y las estrellas Gracias a Dios De tal modo que podemos confirmar hermanos que la palabra de Dios permanece para siempre ya eh, mencionaba Macdiel el versículo inicial de esta, de esta reunión, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, Dios es fiel a sus promesas así que en esta hora vamos a tratar de describir o, de, o declarar hacer una descripción de una declaración nueva de fe la segunda declaración de fe De tal modo que podamos entender Que podemos vivir y caminar a través de esa palabra que hemos creído Acuérdense de las declaraciones que hemos hecho Por diez palabras, número uno al diez Creo, hablo la palabra incomovible de Dios para mi vida entonces cuando creemos la palabra y la declaramos Estamos confiando que corremos en ella Que la palabra actúa en nosotros la, Es una declaración de fe La palabra de Dios es una declaración de fe Dios mismo dice la escritura Que hizo el universo a través de su palabra Dice la Biblia que por la palabra de Dios fue constituido el universo De aquello que no se veía, no había nada Y Dios creó de la nada por su palabra Él dijo sea y fue hecho Amén Fue hecho, es una palabra creativa de Dios Y Dios puede operar en ti esa palabra Si la crees, la palabra de Dios a, anteriormente habíamos dicho Vivo fortalecido Esa es la primera declaración que aprendimos Vivo fortalecido No voy a, a, a declarar que soy débil Espero tener mayores fuerzas Voy a soportar las pruebas, los ataques Porque en Dios estoy firme Y permaneceré fortalecido en el Señor Esa fue una declaración que hicimos Hoy vamos a hacer otra segunda declaración que vamos a estar viendo Pero quiero que, que notemos algo acerca de, una, que es acerca de esto Que la declaración son declaraciones de fe Porque la palabra de Dios se cree y se habla Se confirma a través de nuestra fe y de nuestra confesión con nuestra boca San Pablo menciona claramente a la iglesia de Tesalónica. Ahí en 1 Tesalonicenses 2:13, como los creyentes de Tesalónica de la iglesia de Tesalónica y que esperemos que esta iglesia también declare en fe, hermanos, la palabra que vamos a, a estar viendo el día de hoy. La declaración del día de hoy. Dice lo que dice el verso 13 de 1 Tesalonicenses 2. Dice por lo cual, Pablo escribe, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, le está hablando a los cristianos, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad, la recibisteis como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos recibieron la palabra de fe. Porque es en verdad la palabra de Dios la que actúa en nosotros, la palabra creativa que Dios dijo, se ha hecho y fue hecho, sea la luz y fue la luz. Si, ¿sí? Produzca la tierra árboles de diferente género y fue hecho, porque Dios Soltó esa palabra Dios, la palabra misma de Dios Genera una palabra de creación De crear, una palabra creativa Y actúa en nosotros Podemos vivir la palabra Por eso hermanos La palabra de Dios a veces No la entendemos Pero tenemos que entenderla En el sentido espiritual Cuando, cuando Jesucristo estaba hablando Acerca de el maná que caía del cielo Y estaba enseñando a todos aquellos que lo escuchaban La gente decía, ¿cómo es posible? No somos caníbales Porque Él decía, yo soy el pan que descendió del cielo Así como Dios envió pan del cielo en el desierto Así, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda ¿Verdad? Pero que coman su carne y beban su sangre Porque mi carne que yo voy a dar o que daré, porque estaba predicando Es mi cuerpo En sacrificio Para la salvación de toda la humanidad ¿Cómo vamos a comer? Y no entendían, ¿cómo que comer? Pues no soy caníbal, ¿verdad? Entonces no entendían, ¿cómo será esto? Jesús tuvo que decirles Las palabras que hablo no son De manera literal Tienen que entenderse espiritualmente Las palabras que les he hablado Son espíritu y son vida la palabra de Dios es da vida eterna Por eso Pedro pudo decir, verdad Pudo decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de qué, de vida eterna Estas palabras que generan hermanos Algo maravilloso en nosotros Esa fe que, tra que trae vida en nosotros Y que la palabra que nosotros recibimos De parte de Dios y que escuchamos La recibimos y entonces empieza a operar En nosotros es como cuando usted y yo escuchamos la Palabra de Dios por primera vez Y recibimos el mensaje glorioso del Evangelio El mensaje del Evangelio es este Que es Palabra de Dios, verdad, fiel y digna de ser recibida de todos Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Esta es la Palabra del Evangelio Que Dios vino a, a, a este mundo a salvarnos y perdonar nuestros pecados Y cuando usted y yo recibimos esa palabra Fue inspirada por el Espíritu Santo Que fue usada por aquel que te habló Para que tú recibieras una nueva naturaleza Y entonces cambiara, cambiaras Hermanos por eso Pedro lo dice En su primera carta dice Hemos nosotros recibido una nueva naturaleza De parte de Dios Y eso generó en nosotros un cambio de vida Pero quién, quién lo produjo la palabra viviente de Dios Del mensaje poderoso Del Evangelio que Jesucristo Perdona, que salva, que murió por ti Y pueda liberarnos de la Condenación y del infierno y cuando Usted y yo recibimos esa palabra Nosotros empezamos a sentir dolor Sentimos tristeza, nos sentimos Culpables por haber ofendido a Cristo Y entregamos nuestra vida al Señor Y entonces nos arrepentimos Y fue el Espíritu Santo que vino A nosotros y nos cambió, no fue así Hermanas bueno, en palabras más, palabras menos Pero una experiencia gloriosa Esa palabra Que quizás eh, Podemos decir Bueno, qué está no, no, no lo puedo yo entender ¿Cómo es que suceden las cosas? Llamar las cosas Que no son como si fueran Eso es fe Llamar las cosas que no son Como si fueran e Inclusive Cristo pudo decirle a un muerto: Sal, Lázaro. ¿Cómo si está muerto, Señor? ¿Cómo te va a escuchar? Llamar a las cosas que no son como si fueran. Ya se levantó, ya está vivo. Lázaro, salte de ahí. ¿Me están escuchando, hermanos? Enfermedad, te vas ahora. Y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Porque así está escrito: Por las llagas del Señor hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades en el madero Así está escrito Y la palabra viviente de Dios Empieza a actuar en nosotros Como actuó en la iglesia de Tesalónica Actuará en la iglesia de Querétaro ¿Cómo es posible llamar las cosas que no son? Jesús mismo tuvo que llamarle al mar Y hasta los discípulos dijeron ¿Quién es este que hasta le habla al mar y al viento? Tempestuoso Mar y le obedece Llamar a las cosas que no son Como si fueran El viento tiene oídos Hágame favor No, parece algo tonto Sí, para la gente Que no entiende las cosas del Espíritu Pero Jesús pudo decirle al viento Viento Calmado Calmado Cuánto en gloria a Dios otra vez tuvimos bautizos, hermanos. Iba a llover, estaba en situación difícil. Y los hermanos, pues, hermano, está haciendo fresco, está pastor y, y cómo es que va a haber bautizos si está la gente está, Veo el clima, ya habíamos orado y exactamente el día que iba a ser los bautismos soleado, soleado y parecía que no. A la vista tuya, pero a la vista de los ojos del Espíritu Son de poder y de Dios, declarar con fe la obra de Dios Jesús, Jesús mismo llamó a los espíritus invisibles Que es un espíritu invisible, demoníacos Le digo salgan fuera, salgan fuera Y los espíritus hablaron a través del hombre Mándanos a los marranos, a los cochinos pues pues Les dio permiso, ok váyanse a los puercos y entraron los demonios Los espíritus demoníacos A los puercos Pero Jesús llama las cosas que no son Como si fueran Esa es una declaración de fe Diga al débil fuerte soy Dice la Biblia Dice la Biblia todo lo puede en Cristo Que me fortalece Entonces hay cosas que son palabras creativas Un hombre oficial del Rey Fue ante Jesús cuando supo Que fue a, a Galilea y entonces este oficial del Rey Bajó de su carruaje Y le dijo a Jesús Señor Ten misericordia De mi Hijo Está moribundo A punto de morir Sálvalo Señor Y Jesús con una palabra creativa Le dijo, no estaba ahí el niño Estaba en su casa A kilómetros de distancia Y Jesús le dijo, Ve tu Hijo vive Ve Tu Hijo vive Y dice la Biblia que cuando Fue de camino, llega tarde Llega ya como, al llega tarde Y, y lo reciben sus criados Y le dicen Señor tu Hijo Está vivo, a qué hora Se empezó a estar mejor, ayer Como a las 7, a esa hora Esa hora exactamente fue la hora Que dijo Jesús tu Hijo Vive pero este hombre creyó la palabra de Dios y la tomó y la recibió y puede hacer algo maravilloso en tu vida. Si tú crees la palabra, si tú crees la palabra, ¿estamos hermanos? Esta es la declaración que vamos a aprender hoy, la segunda declaración. Todas las, las siete declaraciones, seis o seis declaraciones que vamos a estudiar en este tiempo. Están en el Salmo 27 Para que lo vaya leyendo Salmos, vamos a Salmos capítulo 27 Por favor 4 y 5, amén Dice así la escritura Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Voy a repetirlo Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué maravilloso es saber de esta declaración. Esta declaración que habla acerca de viviré o vivo amando la casa de Dios. Repita conmigo. Vivo. Amando la casa de Dios Esa es la segunda declaración del día de hoy El Rey David pudo decir En el verso 4 Una cosa He demandado a Jehová Quiero declarar en mi vida Amar la casa de Dios Apasionadamente Con un espíritu fiel ferviente, con un corazón e inquebrantable devoción y servicio a Dios en la casa. Inquebrantar mi devoción a la casa de Dios. Qué importante es, hermanos, para Cristo y para los discípulos, la casa del Señor. Hay alguien que puede juzgar mal la casa de Dios. Y hermanos, se estila mucho decir, yo estoy aquí viendo una predicación. Y para que los que nos ven en redes sociales, ay, se están televisando. Y hasta dicen así: los que nos ven en redes sociales, está, se está grabando ahí en el canal, necesitan saber que es bueno estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios es importante ¿Por qué? Porque cuando Cristo mismo ama a la iglesia Y se entrega por ella Cristo mismo menciona a la iglesia como la esposa ¿sí? Como la esposa del Señor Miren hermanos yo he visto en estos En estos eh, semanas Ya algunos meses desde mayo Que mi esposa empezó a sentirse Mal Y confiamos que ya ahora Se va sintiendo bien Aleluya lo estamos declarando ¿eh? Eh, Hemos visto un amor grande En la iglesia para con ella Para con mi esposa Hemos visto más, más unidad Más apoyo Más apoyo Mayor acercamiento Dios tiene un propósito para todo Pues si a mi esposa hermanos La aman como yo la amo Así deberíamos amar A la iglesia como Cristo ama A la iglesia Que es su esposa Da un aplauso a Cristo Gloria a ti Cristo Amar La iglesia del Señor La casa de Dios Aleluya Gloria a Dios. Había un hombre que juzgaba mal a la iglesia. Había un hombre que odiaba a la iglesia. Odiaba las reuniones, la casa de Dios. Criticaba a los cristianos. Murmuraba contra ellos. Chismeaba contra ellos. Y levantaba falsos testimonios. Pero no solo eso, este hombre perseguía a la iglesia. Y mataba a los cristianos, mataba a los cristianos, y saben a quién me refiero en la, en la Biblia, ¿eh? Saulo de Tarso. Pero Dios tenía un propósito para este hombre: matón, un hombre matón. Cristo se encuentra con, con este hombre, iba rumbo a matar a los cristianos. Y Cristo le dice: Detente. Y le dice: ¿Por qué me persigues? Por qué me persigues? Si persigue la gente a la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Si habla mal de la casa de Dios, está hablando mal de Cristo. Aunque Ananías, Ananías, el mismo Ananías, después de que tuvo un encuentro Saulo, ese matón que, que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro con Cristo. ¿Quién eres, señor? Perdió la vista Y tuvo, tuvo que llevarlo a un, a un lugar Y entonces Dios habló con un hombre Ananías Y le, dio, le dice un hombre matón Bueno, ya iba a ser ex matón no <ríe> Un homicida Le dice hermano Saulo Le dice hermano A uno que mataba Le dice hermano Oye Ananías te estás equivocando Llama las cosas que no son como si fueran Hermano Saulo el que te encontraste en el camino Jesús me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya Una declaración de fe, una declaración gloriosa Jesucristo es la cabeza De la iglesia Jesucristo ama a la iglesia, se sacrificó a sí mismo por ella Y hace referencia al Señor Jesucristo a, a, a los esposos Que amen a su, a su esposa, verdad, El, cada esposo ame a su esposa Como Cristo ama, ama, ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Nosotros debiéramos también amar a la iglesia Como Cristo amó a la iglesia, amén Esto es bien importante Ahora bien, ¿es importante para Cristo? ¿Será importante para nosotros? En la casa de Dios, Jesucristo habita en medio de la, de la iglesia. Jesús dijo, donde estén dos o tres, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Ahí estoy yo en medio de ellos. Él habita en medio de la iglesia. Él a, con, quiere construir la iglesia Jesús dijo edificaré mi iglesia Y le dice a Pedro, tú eres Pedro Y por cuanto eres Pedro Sobre esta roca, o sea sobre Cristo Edificaré mi iglesia Él está interesado en construir la iglesia En levantar la obra de Dios Oye hermano cuando David Hace estas declaraciones Jesús, David no se quedó sentado Cuando el arca de, de Dios Que simboliza la presencia de Dios No se quedó ahí sentado y dijo Saben qué lleven, y podía, era el Rey Podía dar instrucciones, llévenla a la tienda Que yo preparé Porque ni siquiera era iglesia Llévenla el arca, la presencia de Dios No, él mismo se levantó Y fue con, con todo el pueblo cantando y brincando Y alabando a Dios hasta llevar El arca de Dios a la casa Del Señor donde iba a habitar Por eso es importante Amar la casa Del Señor como Dios Edifica a su iglesia Es importante Miren hermanos cuando Nosotros fuimos salvados Totalmente cambió Nuestra perspectiva, nuestro enfoque ¿Quién iba a pensar que un Martín idólatra? Sí, porque yo tenía mi santo de mi devoción, San Martín de Porres Y yo cuando era chiquito, a los 10 años, yo le, me arrodillaba en mi camita Y me identifico con Abner, me imagino así sus pisitos y delgadito ¿no? Ahí Martín ahí orando, y yo le decía San Martín de Porres yo quiero rezar a mi Dios Así que con permiso porque voy a orar a mi Dios Y siempre le decía eso a San Martín de Porres Pero le pedía permiso Ya después Dios me dijo ya ni le pidas permiso Yo soy el Santo de los Santos Y si yo soy tu Padre No necesitas ningún intermediario o acaso eh, el hijo de López Obrador va con el secretario para que le arregle los problemas de comercio Con el secretario de comercio porque tiene un negocio y tiene que arreglar No, no va con el secretario, no va con ningún intermediario Él es el hijo del presidente y va directamente y toca la puerta ¿Quién es? Yo soy papá, pásate Aleluya, no necesitamos santos Intermediarios, ok Porque Cristo es el santo de los santos dan gloria a Dios Es otro tema, pero sí es importante saber Que hermanos Cuando nosotros Crecimos En una religión O en una enseñanza, una doctrina Dios ya nos tenía reservado La salvación y su perdón Cuando Cristo cambia nuestras vidas Cambia nuestro enfoque lo primerito que sucede cuando una persona es salva empieza a venir a las reuniones de la iglesia, ¿sí o no? Porque si no, pues qué está pasando, ¿no? O sea que es inseparable la casa de Dios de aquel salvo, de aquella que es salvo, es inseparable, no se puede separar. Tenemos que amar la casa del Señor Y es importante para el creyente Vamos a confirmar un poquito Más adelante acerca de esto Y lo vamos a ratificar en el Salmo Vamos a, a, a desmenuzar el versículo Salmo, yo ya me lo sé de memoria Salmo 27, 4 Una cosa dice Hay varios aspectos Una cosa Y cuando dice David Una cosa Es que... Hay algo importante, hay una cosa que tengo que hacer, que hay algo, hay algo, hay una cosa, esa cosa no la puedo dejar, es prioritario, es importante Y cuando habla de esa cosa es un asunto que no puede se, posponerse, no es opcional, es una cosa importante e interesante, es algo que Menciona David y esta es la cosa no hay opción No hay ninguna cosa de mayor interés porque yo Tengo que buscar a mi Señor en la casa de Dios Por eso mi buen pastor que me sacó del red me, me, me sacó de, de las montañas todo enfermo, todo herido Por mi pecado vino el pastor me cobijó, me abrazó Me curó mis heridas y me trajo al redil Amén, Jesucristo es mi pastor Jesucristo es nuestro pastor Y entonces el buen pastor dice Yo soy tu pastor y nada te faltará En lugares de delicados pastos Te de descansar Y no hay mayor refugio que estar en la casa de Dios Lo leímos en el versículo siguiente el Verso 5 Dios me cobijará en, el, en su tabernáculo Qué maravilloso es saber que tenemos que amar la casa de Dios, que es prioritario, que es importante Una cosa es demandado, ¿por qué demandar, demandar, cómo demandar, alguien que demanda algo Significa que tiene interés, tiene esa pasión por la casa de Dios, yo quiero a, a, servir a mi Dios en la casa es importante amar la casa de Dios con ese interés profundo, con compromiso, con algo excepcional Ok, yo voy a la casa de Dios, pero también voy con el Dios de la casa, estamos Como leíamos en Betel, ¿no? Betel, llegó Jacob a Betel que significa casa de Dios, la palabra Betel pero después dijo, tuvo otro encuentro y dijo, el Betel, el Dios de la casa de Dios, ya lo hemos predicado, el Dios de la casa de Dios. Y después dijo, no, ya no es Betel ni el Betel, es el Dios de la casa de Dios de Jacob. Se digan, hay una relación más profunda, el Dios de la casa de Dios de Martín. Dígalo su nombre, porque Dios habita aquí en su casa y habita con los que le amamos su casa y amamos su presencia, porque Él reina y se glorifica entre nosotros. A su nombre la gloria Esa pasión, ese interés He demandado Y lo dice el verso 4 Que estamos desmenuzando Que habla de decisión Esta buscaré Esta buscaré No es una búsqueda De mirar así de manera superficial No es una búsqueda La palabra búsqueda Habla de, eh, de ser una persona eh, te, te sonera, una persona incansable, una persona que, que hasta que encuentra lo que está buscando Yo buscaré estar en la casa de Dios y dice el Salmo 23, el Salmo del, del Pastor ciertamente el bien, el último versículo del Salmo 23 Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Yo, David amaba la casa del Señor Tenía ese amor, esa pasión, esa decisión de búsqueda De amar la presencia de Dios Pero también dice Estar en la casa, buscaré Estar en la casa de Dios La palabra estar significa permanecer Esté yo Estar, permanecer Hay muchos que son meseros Vienen cada mes a la iglesia Cuántos meseros hay aquí No, no levanten la mano Necesitamos saber que Que, que todos los días Dice ahí de mi vida Estar significa de yo quiero permanecer Yo quiero echar raíces En la casa de Dios Yo soy parte del cuerpo de Cristo Amén la iglesia es el cuerpo de Cristo Que es la cabeza del Señor Donde podemos hermanos trabajar con la gente Tener relación con los hermanos cristianos Honrar a Dios a través del de ministerio El servicio a Dios Nuestra alabanza a Dios Amarle a Dios con extremo Y decirle Señor Yo quiero establecerme Hay un versículo en la escritura Que, que que habla acerca de establecerse y, y la Biblia lo compara como un árbol Salmos capítulo 92 Versículo 2, es 13 Dice la escritura Salmos 92, 13 Plantados en dónde? En la casa de Jehová plantados en la casa del señor en los atrios de nuestro dios en los atrios de nuestro Dios florecerán y para los que se sienten viejos aún en la vejez jeje, estarán fructificando vigorosos verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto qué maravilloso es establecernos y poder levantar su nombre poderosamente en la casa de Dios Hermanos tener relaciones con personas, tener esa relación de equipo En amor unos a otros, hay equipos de ministerio en la iglesia Y Dios nos ha traído así a formar parte de la casa del Señor no podemos en ninguna manera Escúchame esto que voy a decir Nunca vas a cumplir el destino Que Dios ha puesto en tu vida Si no estás en la casa de Dios Estamos Y si no estás trabajando Menos El plan de Dios Del corazón de Dios Es la iglesia Cuando David Sintió en su corazón Construir un templo Porque había sido destruido Sí, el de Silo había un monte, era un monte donde en el tiempo de Samuel era una casa y decían ¡Ah, vamos a Silo, así decían vamos a Silo, no de, asil, de hacer asilo, no habla de asilo, vamos a Silo, se llamaba la palabra Silo. Cuando el tiempo del profeta Samuel habla de un templo en el tiempo en el tiempo de los jueces, pero seguramente ya no existía. Entonces David tuvo que decir Vamos a hacer un templo Y voy a dar de mi dinero Y voy a proveer todo lo que yo tenga Y le dijo voy a hacerlo Y dice la Biblia que Dios le agradó Construir un templo Una casa para el Señor Hay una profecía maravillosa Que dice el profeta Ageo, Dice que la gloria de Dios En los últimos tiempos va a ser Mejor que la primera gloria de Dios en su casa. Hablando de la casa de Dios, la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos el templo. La iglesia, los, los creyentes somos piedras vivas. Donde Cristo habita en este cuerpo que es el tabernáculo de Dios. ¿Cuál es su templo? Mi cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios, del Espíritu Santo? Dice San Pablo. Somos el templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que vive en nosotros y actúa en nosotros. Pero es importante que cuando nos juntamos con otra piedra viva, ya se construye una casa de Dios para la morada de Dios en el Espíritu. Y poder habitar aquí en la presencia de Dios y poder cumplir su propósito y hacer su voluntad. Por eso declaramos firmemente hoy, declaro vivir, ¿sí? Amando la casa de Dios apasionadamente, esa es la segunda declaración, y lo dice el deseo con un buen enfoque, dice para contemplar. Esta buscaré, está en la casa de todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. ¿Para qué venimos? Para contemplar la hermosura del Señor. Para poder ver su presencia, para amar a Dios Para entender que somos diferentes Que necesitamos ser transformados Pero no solamente conocer más al Señor En su casa, conocerle a Él Y habitar en su presencia Sino que también poderle adorar Amar en extremo significa en el Espíritu Adorar en Espíritu y en verdad Nuestra adoración con todo nuestro ser En la casa de Dios Sirviendo a Dios con nuestro cuerpo Ese es el amor en extremo Un servicio íntegro Cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho con, Funcionando bien como parte Del cuerpo de Cristo como miembros De la iglesia, bien concertado Y unido con otros miembros como cuerpo unidos Teniendo una relación con los creyentes Amando al Señor, sirviendo Al Rey de Reyes, unos en la Predicación, otros con mujeres Otros eh, con los niños Allá arriba, otros enseñando La Palabra, otros evangelizando Y predicando, otros visitando A los enfermos, otros construyendo La casa y dando mantenimiento a la iglesia Otros aún más en la Administración de las finanzas del Templo En fin, hay mucho Que hacer en el Reino ¿Cuántos se apuntan? Necesitamos ser parte de, de esta bendición de amar la casa de Dios. Y luego, cuando dice inquirir en su santo templo, termina diciendo inquirir en su santo templo. Habla acerca, la palabra inquirir, el sinónimo es investigar, profundizarte en, en meditar, ¿en, en qué revelación tiene Dios para mí ahora. Me explico hermanos Que Dios me quiere enseñar A través De estar en su presencia De estar en la palabra De estar en la enseñanza De conocer Por eso hay muchos salmos que aún Yo me sé de memoria y los voy a citar algunos El salmo 100 Entraré por sus puertas Con acción de gracias A sus atrios con alabanza Alabarle, bendecir su nombre Porque Jehová es digno de la gloria Amén otro Salmo dice Aún el gorrión haya casa Y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelas Cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Ahí están las aves poniendo sus nidos Pero yo también dice él, Ese Salmo Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán A su nombre la gloria Salmo, otro Salmo Me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos otro salvo, mis pies estuvieron en el templo en la noche Para levantar mis manos al cielo Y hay muchos pasajes donde habla acerca del amor profundo a la casa de Dios oh, Pero hermano, Pastor Martín no se ha fijado que la iglesia es imperfecta oh, Ese hermanito no lo aguanto, esa otra hermana por allá Acuérdense de que el que perseguía a la iglesia Está hablando mal de la esposa del Cordero No hables mal Ni murmures, ni chismes ¿Sí? No hagas complot Porque Somos imperfectos Si buscas tú, si usted y yo Buscamos la iglesia perfecta No la vamos a encontrar ¿Me explico? No la vamos a encontrar No cabemos y si la llegara a encontrar, usted y yo no cabemos en esa iglesia, porque somos imperfectos. ¿Me explicó? De tal modo que la casa de Dios tenemos que valorarla, valorarla tan profundamente. Ahora yo pregunto, ¿qué le impide usted amar lo que Dios ama? Amar lo que Dios ama es tener temor de Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece Eso es tener temor de Dios Pero también amar, amar a Dios Lo que es importante por lo que tú dedicas ¿Qué es lo más importante para ti mi hermana? Vamos a pensar en dos cosas La familia, la familia es importante para ti Seguro le das 15 minutos a la semana a tu familia ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque te la pasas todo el día en Xbox o no sé dónde, la, viendo las series de Netflix, qué sé yo. O a lo mejor estás en el parque con tus amigos. ¿No sería bueno? Porque tú amas y crees que es importante a la familia, le dedicas tiempo e interés y deseo para buscar como las palabras marcadas en este versículo de David, de amar la casa de Dios. Ahora... Eh, si amamos el trabajo, otra parte, ¿qué interés le das al trabajo? ¿Qué energía? Porque algunas cosas que son de nuestro interés y que son importantes, hermanos, nos exigen energía, nos exigen tiempo y hasta dinero, esfuerzo y estar ahí en el trabajo. Tú no te saltas el trabajo, ay, hoy, hoy, 30 minutos más de descanso. Oh, que el trabajo espere. Oh, no te levantas Porque amas el trabajo Porque tienes ese interés En el trabajo Así también la casa de Dios Porque amamos su presencia Porque amamos la casa de Dios Tenemos ese interés tan profundo De poder inquirir en su templo Buscar a Jehová, buscar al Señor Contemplar una cosa he demandado al Señor Y esta buscaré estar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor E inquirir en su templo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Cuánta energía, interés Y tiempo le das a la casa de Dios Tenemos que Ampliar nuestro horizonte hermanos ¿Cómo ampliar nuestro horizonte? Nuestra perspectiva Tenemos que pasar De ser simplemente creyentes A verdaderos seguidores De Cristo Creemos Pero no seguimos Al que, cree, al que le creemos Va a empezar el disimulado ¿no? La palabra Mejor me voy rapidito ¿Estamos? Pasar de ser creyentes O de la multitud que seguía a Cristo A ser parte De la casa del Señor Miren lo que decía Martín Lutero Me llamó la atención esta frase que decía Mi tocayo Martín ¿Verdad? Decía Aparte de la iglesia la salvación es imposible. No es que la iglesia provee salvación. Dios lo hace. Sino porque el salvo no puede cumplir lo que significa ser un cristiano aparte de la iglesia. Esto ¿Es verdad? Me gusta. Sino porque el salvo no puede cumplir lo que significa ser un cristiano fuera de la iglesia. Así que es inseparable. Seguidor de Cristo Y la casa de Cristo Y la casa de Dios No podemos separarla En ninguna manera Porque hermanos Aquí en la casa de Dios Hermanos tenemos que entender Lo importante que es Ampliar nuestro horizonte Pasar de ser un simple creyente De la multitud a ser un discípulo Que ama a Dios en extremo Y ama lo que Dios ama Cristo mismo se entregó a sí mismo por la iglesia de ser espectadores, simplemente venir a la iglesia a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ser participantes, a ser. es solo asistir a la iglesia, a amar la iglesia, amar la casa. edificio es una cosa y otra muy diferente ser parte del grupo de gente quienes son la casa del Señor tener relaciones y tener un compromiso con el Señor y todos de manera alegre y gozosa podemos decir en la casa del Señor así gracias Señor porque en tu casa encontré a mi esposa la mujer más maravillosa de mi vida Gracias, Señor, porque en tu casa encontré la dirección para estudiar para estudiar mi carrera. Gracias, Señor, porque en nuestra casa, la casa de Dios, el Señor educamos a nuestros hijos. ¿Sí o no? La casa de Dios es súper importantísima. Y si tú no amas la casa de Dios, no amas a Dios mismo, porque Dios y la casa de Dios es inseparable. Porque Dios se quiere manifestar a tu vida a través de la morada donde Él habita. La casa para él. Yo quiero, declaro, puedes declarar conmigo esta segunda declaración. Vivo amando la casa de Dios apasionadamente. Le doy el tiempo, le doy la energía, no solamente a mi trabajo, a mi familia no solamente lo que Dios me ha dado en esta casa e inclusive para testimonio de muchos de ustedes ya saben yo soltero llegué a la iglesia de Dios después de salir de la escuela bíblica llego a la casa no no conocí a nadie me presento con el pastor quiero reunirme, congregarme aquí y ahí conocí a mi esposa a mi novia y la iglesia se llama Pescadores de hombres. De Pescadores de hombres. Para muchos que no sabían. Y todavía existe ahí en la calle. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó la calle. Esteban a la torre. Ahí todavía está. Ya no está el pastor, ya partió con el señor, el pastor Rubén. Ahora ya está su hijo. No es importante saber Escúchame bien Que tenemos que ser sanados Del temor al rechazo Y a las relaciones Y convertirnos en lo que somos Parte real de la familia de Dios Y del cuerpo de Cristo Necesitamos Hay gente que Que, 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 que siente temor A que sea rechazado quizás en su casa no había ese amor ese cariño hay esa timidez pero en Cristo hermanos tenemos que dejar Dios te ama y Dios quiere que tenga relaciones profundas con aquellos que están en la casa de Dios tan profundas que conocí a mi novia ahí en la casa de Dios ¿verdad? y mi mujercita hermosa aquí está Dios es bueno amén ¿Cuántos aman la casa del Señor? ¿Cuántos podemos decir Yo amo la casa de Dios? Para no entretenernos más Vamos a leer un versículo Nada más Salmos 26 Es un versículo Que, que también David lo escribe 27, ¿verdad? Salmo 26 Versículo 8 Dice Jehová La habitación de tu casa eh, Amado Y el lugar de tabernáculo De tu gloria La manifestación de la gloria de Dios En su casa No perderme ni un minuto Desde que empieza la reunión segundo porque no puedo saltar ni brincar, porque no tengo mayor interés en mi jerarquía de valores es tu casa donde tú, Señor me salvaste y donde tú me llamas a ser parte de una comunidad cristiana y para poder dar testimonio a los que están fuera también de que Jesucristo es el Señor de esta casa y es el Señor de mi propia vida y de mi familia La declaración completa es así Declaro Vivir Amando tu casa Amando la casa de Dios Apasionadamente Con un espíritu ferviente Fiel Con un corazón Que sea Inquebrantable en mi devoción Y en mi servicio en mi devoción En mi servicio Por eso se pide un